0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade?
1: Orgulhosamente mim, sos. Yours of, the president of the Republic of Portugal.
2: of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Eu foi
0: sequestrado já
2: há duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Mas...
0: Podcast dos Comuns
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Comuns. Hoje estou com a Bia, olá Bia. Olá,
1: olá Tomás. E... olá, senhora.
2: olá senhora. E temos um convidado que, tal como ele se descreve, isto é uma brincadeira, ele é muito especial, Alexandre
0: Gomes. Olá, Alexandre, bem-vindo e muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pelo convite e rejeito totalmente a alegação que me de fazer.
2: <risos> Bem, uh, discussões à parte, as discussões de casais são sempre mais uh, difíceis de resolver, especialmente ao vivo. Uh, o Alexandre é um Research Fellow no Cligandale Institute, uma instituição baseada em AIA e sobre a qual ele nos vai falar já já a seguir. O Alexandre dedica-se de forma mais geral no Clingendale à geopolítica da tecnologia e da digitalização, um tema cada vez mais importante. Formado pelo e no Instituto, Instituto Superior Técnico, esteve vários anos a trabalhar numa famosa consultora internacional, onde desenvolveu projetos em Portugal, na Holanda, no México, entre outros países, sendo que se tornou mestre em Ciência Polu- Política pela Vrije University de Amsterdão, antes de se juntar ao Instituto onde agora trabalha. Alexandre, de forma muito sucinta e que que não seja repetir aquilo que se calhar tens de dizer várias vezes no teu trabalho, será que nos podes descrever o que é que é o Klingendale, de que forma é que este trabalha, de que forma é que se relaciona com as instituições governamentais dos Países Baixos e europeias?
0: Sim, claro. O o Klingendale é um instituto de, de relações internacionais, celebra este ano 40 anos de existência e tradicionalmente tem. Tem sido um, um, um centro de, enfim, de pensamento ou um, 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 um instituto que se foca em questões relacionadas com segurança e, e assuntos internacionais e União Europeia, essencialmente. Um, nos últimos anos tem, tem, tem diversificado um bocadinho o, o, esse, esse foco e tem, tem olhado também para questões relacionadas com segurança e climática, e mais recentemente ainda, e foi há um ano atrás que me juntei ao, ao Instituto. Um, Focar também nas questões da da tecnologia, como é que a tecnologia impacta a relação entre entre os países, entre os grandes poderes, e também como é que os grandes poderes utilizam a tecnologia para se destacarem dos dos restantes países. Enfim, sumariamente é isto. E também, já agora acrescentar que trabalho essencialmente com os ministérios do, do, do governo holandês, em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Defesa mas também da da Economia e e é um instituto bastante bem conhecido na Europa e portanto tem bastantes relações com outros institutos de relações internacionais do mesmo género e e também tem participação ativa em diversos projetos europeus e de aconselhamento a instituições europeias e e, e etc. Alexandra, obrigada e obrigada por por estar aqui
1: E a oportunidade de fazer estas perguntas de um ponto de vista tão, tão interessante. Um, e agora estamos numa altura completamente completamente nova, um, mas eu gostava de um bocadinho revisitar o conceito da autonomia estratégica. Uh, tivemos há pouco tempo há pouco tempo uh, 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 a bolsa estratégica e antes disso só tivemos a estratégia global de 2016 e antes dela a de 2003. E, e eu queria perceber um bocadinho aqui qual era, qual era a tua opinião. Uh, o que é que entendes por, por esta união política, que nas palavras de José Borrell é uma, uma, fala de uma comissão geopolítica e é autónoma, de um interveniente mundial? Uh, o que é que tu entendes por, por esta ideia da união ser autónoma e de que forma é que a união se posiciona um, perante os outros atores globais? Uh, ou seja, é, como é que posicionarias aqui a União é, em termos de, da sanção ou não um, e, e que desafios é que, é que enfrenta nesta, neste, neste seu novo posicionamento
0: um, A União Europeia tem tentado ao longo dos últimos anos de uma forma mais aberta a tornar-se um, um ator geopolítico ou seja, tentar fazer tentar ganhar uma importância um, tal que faça com que consiga competir e, 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 e ser independente, no fundo, de, dos grandes poderes que neste momento nós, nós vemos à nossa volta, em particular os Estados Unidos e a China. Um, e nos últimos 5, 6, 7 anos um, a relação entre os Estados Unidos e a China tem, tem mudado bastante em comparação com, a, digamos, há 15 anos atrás. E e a União Europeia tem tido bastantes dificuldades em tornar clara a sua posição, digamos, entre os Estados Unidos e e a China. Claro que tradicionalmente, ou historicamente, há uma relação muito próxima com os Estados Unidos, a maioria dos dos países da União Europeia e a União Europeia em si são são aliados dos Estados Unidos, obviamente, mas por outro lado há uma dependência económica muito grande em em relação à China, e, e essa dependência também varia de Estado-membro para Estado-membro, o que faz com que seja uh, extremamente difícil a, a União Europeia ter um discurso ou uma só voz em relação ao que, ao que quer fazer em relação à, à China. Um, e, portanto, os desafios te, estão relacionados, um, com o poderio uh, uh, enfim, económico que, e, e com o poderio da sua indústria, que não tem, em comparação com os Estados Unidos e com a China, Uh, quando nós, e uh, eu vou, vou, bem, algumas vezes esta conversa, puxar a conversa um bocadinho para o lado da tecnologia e do digital mas quando olhamos para grandes plataformas e grandes empresas uh, dentro da União Europeia é difícil encontrar uh, uma Google ou uma Amazon, não é? Uh, nós não temos essa, essa capacidade propriamente e dependemos da China por, por exemplo em relação do ponto de vista da, da transição verde dependemos da China em, em muitas matérias-primas dependemos da China, por exemplo na na questão da produção de painéis fotovoltaicos e portanto e depois quando olhamos mais granularmente para alguns Estados-membros como a Alemanha, cuja indústria automóvel depende cada vez mais da da classe média que tem vindo a aparecer na na, na China vemos que é muito difícil encontrar um discurso comum e, e portanto também por isso é muito difícil conceber uma estratégia de política externa coerente dentro da da União Europeia. A questão da autonomia estratégica surgiu essencialmente, ou ou também ali a partir da da pandemia, porque percebemos que não tínhamos a capacidade sequer de produzir máscaras dentro da União Europeia. Dependíamos da China até nesse nesse tipo de de, de coisas. E, portanto, surgiu essa essa, essa ideia da autonomia estratégica também nessa altura, os Estados Unidos não gostaram muito do termo, pensaram que isto era uma, uma viragem proteccionista da, da União Europeia, e aqui um, um à parte, como se os Estados Unidos não fossem um país bastante proteccionista sempre que precisa mas bom. Um, então nós acrescentámos a ideia de uh, autonomia estratégica aberta, traduzindo do, diretamente do, do termo original em inglês, um, e, e finalmente uh, uh, há uns meses atrás, em junho, foi publicada a uh, a estratégia de segurança económica da União Europeia, que é, enfim, o o termo com que estamos agora a lidar quando pensamos nesta questão de redução de dependências e redução de vulnerabilidades de países que poderão não partilhar os nossos interesses, como, enfim, é o caso da China, em diversas diversas áreas.
1: parece que te adiantaste um bocadinho a minha segunda pergunta, mas, mas realmente eu acho que é muito difícil falarmos da bússola estratégica sem, sem ir logo para a China. Eu queria te perguntar, só antes de, de, de entrar plenamente na China, se, não sei se é se exatamente a tua área, mas em termos de, de implementação que já podemos eh, percepcionar da bússola estratégica, eh, nomeadamente em termos de articulação de armamento e de tecnologia mesmo, porque lá está, a União eh, gastava imenso dinheiro, um dos maiores orçamentos em armas no seu conjunto, mas altamente desarticulado. Uh, e e se, se vejo que há alguma implementação, é, algum caminho a ser feito nesse sentido, uh, de fortalecimento, e, e em relação à China, um, mesmo, o que, é que, o que é que a União, um, ou seja, de que consta essa estratégia que, que falaste agora, que surgiu há pouco tempo, e o que é que está a falhar à União? Será que a União já, já acordou um, com aquela inauguração do, do, daquela conferência de, de Ursula von der Leyen, quando o falou do, do de-risking, que inaugurou aqui uma, uma fase no, no posicionamento face à China? Uh, o que é que achas que continua a falhar? O que é que achas que está a ser bem feito? O que é que achas que, que podíamos fazer?
0: Um, bem, em, em relação à primeira pergunta, não, não é tanto o meu foco, o foco no, no meu trabalho, mas um, em, em relação à questão do, do armamento, e enfim, é uma, é uma questão extremamente complexa, a verdade é que uh, há países dentro da União Europeia que não confiam na União Europeia no que toca um, à sua defesa e confiam, sim, na NATO. E a NATO não é mais que os Estados Unidos, uh, se olhamos para, o país, para os países do leste da União Europeia, olham, olham para o lado, veem a Rússia, veem o que se passa na Ucrânia e é, é impensável neste momento para para estes países deixar de depender dos Estados Unidos um, para, para enfim, confiar a sua segurança a, a, apenas à União Europeia. Um, é claro que há, enfim, há, 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 um, há um longo caminho pela frente e, e essa é uma, até uma das questões fundamentais eu acho que é preciso discutir e que é uma discussão bastante complexa. Eu, 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 eu enfim, sou genericamente idealmente um pacifista, mas a verdade é que temos visto que uma das razões pelas quais a União Europeia não é capaz muitas vezes de ser clara naquilo que quer e naquilo que que, que quer oferecer é precisamente porque não tem uma uma defesa forte e depende dos Estados Unidos para a sua própria defesa E, e, enfim, a verdade é que sem os Estados Unidos a situação na Ucrânia neste momento poderia ser bastante diferente. e portanto eu sou completamente a favor da maior uniformização possível dentro das Forças Armadas da da União Europeia isso não quer dizer necessariamente que que haja não não tem que ser necessariamente sinónimo de criar um exército europeu mas algum tipo de de melhor coordenação acho que é perfeitamente em linha com aquilo que nós devíamos pedir da, da União Europeia para até, precisamente, conseguir atingir esse objetivo, ou pelo menos caminhar na direção de uma maior autonomia estratégica. Em relação à à segunda pergunta, sobre sobre, o que que é que podemos fazer melhor, o que é que temos feito bem, eu acho, e novamente olhando aqui um bocadinho mais até para para a componente tecnológica, digital, acho que tem havido alguns bons passos, alguns passos bastante interessantes do ponto de vista da produção de de legislação que pretende fazer com que a União Europeia seja, novamente, um um ator um bocadinho mais independente e capaz de fazer as suas próprias escolhas. E, sim, é é impossível não falar da China neste momento, pela questão das das dependências que eu já falei, mas quando olhamos, por exemplo, para para a nossa dependência em termos de matérias-primas que são essenciais para conseguirmos atingir os objetivos da transição climática, por exemplo, vemos... Que uh, dependemos da China em. Uh, a União Europeia tem uma lista de 30 matérias-primas críticas. Para 19 dessas 30, a dependência da União Europeia em relação à China é acima dos 80%. Ou seja, se a China decidir implementar medidas de exportação, de, de controle de exportações em alguns destes materiais, uh, ficamos em bastantes maus lençóis. A produção mundial de painéis fotovoltaicos em, em 2022 ficou um, na China acima dos 75%, ou seja, a China produziu mais de 65% dos painéis fotovoltaicos produzidos no ano passado, um, o que é, é bastante irónico, na medida em que a União Europeia depende, por exemplo, neste caso, da China para poder concretizar alguns dos seus objetivos estratégicos. Um, E há outros outros aspectos, há tecnologias que vão ser fundamentais para todos todos os aspectos da da vida no futuro, novamente a transição digital, transição verde e até a questão militar, a questão dos semicondutores, a União Europeia pôs ou criou uma coisa que se chama o o CHIPS Act, que é é um um pacote de apoio ao estímulo na na área dos semicondutores, é importante saber uh, dois números. Um deles é que o Taiwan produz, uh, no Taiwan são produzidos cerca de 60% da quantidade total de chips produzidos no mundo e uh, 90% dos chips mais avançados, uh, que permitem, por exemplo, as mais avançadas técnicas de uh, inteligência artificial e etc., 90% desses são também produzidos no, no Taiwan. Uh, e como nós sabemos, o Taiwan... Uh, um, é uma enfim, a China tem ambições territoriais em relação ao, ao Taiwan e, e portanto, um, há o um risco de, por exemplo, se houver um, bloco, um bloqueio por parte da China ao Taiwan de que todas as cadeias de produção mundiais de chips sejam muito afetadas, e com isso, enfim, todos os grandes objetivos estratégicos, não só da União Europeia, mas de, enfim, de, de boa parte dos países do, do mundo ficam em risco. E, portanto, o, o, este, esta legislação em relação aos tipos que, que pretende enfim, estimular a um, investigação e, e desenvolvimento nesta área na União Europeia, pretende, por exemplo, fazer uh, enfim, uma certa reindustrialização da União Europeia nesta área, através da, da construção de fábricas de, de, de semicondutores na, na União Europeia, um, é o tipo de, de medidas que são, são interessantes do ponto de vista, pelo menos, de que nós reparamos que a União Europeia está ativa a tentar tentar reduzir essas dependências que têm neste momento há outras, por exemplo, recentemente foi foi aprovado o o Digital Markets Act que pretende fazer com que as as empresas nas áreas de tecnologias da da União Europeia possam, consigam crescer face ao ao, ao oligopólio que temos hoje em dia das grandes tecnológicas americanas no, no nosso continente Há coisas a acontecer, um, mas acho que enfim, um dos maiores riscos que temos neste momento é uh, essa, essa, essa dispersão de opiniões dentro da própria União Europeia em relação a praticamente tudo. Eu, eu, eu tenho pena, mas é é bastante é virtualmente impossível conseguir uma, uma política externa que seja coerente, dada a diversidade de interesses até dentro dos próprios países ou, dentro, ou entre os Estados-membros para conseguirem um, a crescer porque também competem entre eles não é quando falamos nesta, nesta questão por exemplo das fábricas de semicondutores na União Europeia não nos podemos esquecer que os países vão estar a, a, a competir uns com os outros para poder ter acesso aos fundos da União Europeia que vão ser alocados a este tipo de projetos e portanto há sempre uma componente de competição interna que a torna a coisa bastante difícil
2: E Alexandre, já falaste aqui em dois pontos interessantes, olhando para esta competitividade interna que que existe e que irá existir, olhando para os números em relação à China ainda, o facto de a China em menos de 20 anos poder vir a valer o dobro do PIB europeu e a constante ou aparente vantagem tecnológica que a China neste momento tem, Como é que vês estes estes fatores todos, esta esta vantagem tecnológica, este crescimento económico da China, para além da desunião, passo passo a expressão, dentro da própria União, como é que vês isso a a posicionar a China, ou a a, a valorizar, a colocar a posição da China no xadrez geopolítico num lugar vantajoso?
0: Eu penso que, bem, a China, e, e quando olhamos para os Estados Unidos em particular, os Estados Unidos não olham para a União Europeia como, enfim, obviamente, olham como um aliado, não é? E e olham como um competidor económico pontualmente, mas não acho que que realmente a União Europeia neste momento esteja em pé de igualdade em relação aos Estados Unidos e à China. E isso é claro, enfim, nas declarações e nas ações do do governo americano em relação, por exemplo, ao controle de exportações em áreas críticas, como os chips ou como no futuro a, a computação quântica, por exemplo. Um, a China, efetivamente, é, é, um, é, um, é um, e é interessante às vezes também olhar, tentarmos perceber o que é que países no chamado sul global hoje pensam da China e, e da União Europeia. Isso é uma questão também bastante importante em termos de política externa, porque. Um, Eu sinto que muitas vezes nós não conseguimos compreender como é que os outros olham para nós e isso nota-se até, enfim, um pouco em alguns dos conflitos que que estão a a correr neste momento. A União Europeia tem, por exemplo, um programa que é o Global Gateway, cujo objetivo, enfim, não declarado, é é, é fazer algum tipo de competição àquela iniciativa da China, que é o, o Belt and Road Initiative, não é O, o que esses países pensam quando olham para, para para a União Europeia é a União Europeia quer apoiar-nos através deste programa de, de, de e não, não só condicionalmente como um, do ponto de vista da da enfim com um certo moralismo sobre aquilo que aquilo que nós países locais Filipinas temos de fazer para poder desenvolver-nos. A China, quando chega com com o seu programa, enfim, e com com todos os defeitos que ele tem, com todas as consequências negativas que tem tido em alguns países, chega de uma forma muito mais aberta e disponível para poder conseguir ou querem ou querem querem uma ponte. E e o país país escolhe. A União Europeia chega e que nós achamos que deve ser feito. Esta componente é, uma, é bastante importante, eu acho, e é muitas vezes esquecida pela diplomacia europeia, uh, e algumas conversas que eu pontualmente tenho com pessoas envolvidas nestas, neste, nestes projetos, nota-se que uh, a União Europeia é sempre vista como. Uh, enfim, um, uma terceira via sendo que a primeira e a segunda são a China e, e os Estados Unidos uh, e falta muita muita m- fa- fa- falta a União Europeia conseguir perceber como é que pode ouvir, como é que pode escutar, como é que pode interessar estes países e, e ajudá-los a crescer porque é também assim que vamos conseguir uh, eventualmente fazer com que alguns destes países como digamos Uma Índia, por exemplo, se mantenham mais próximos de nós do que que na na China. E novamente, a União Europeia, as dívidas internas notam-se na na relação com os diferentes continentes. É é muito, enfim, por exemplo, a França tem uma uma presença muito forte em em África, né, em questões de ajuda ao desenvolvimento. E, e, portanto, uma maior coordenação, por exemplo, entre... E a Alemanha tem uma uma agência de desenvolvimento também muito interessante, que é o GIZ, com uma presença forte na Ásia. Há um conjunto de organizações, não só a nível governamental, mas também no terreno, que podem fazer com que a União Europeia, enfim, na na, na diplomacia externa, ganhe alguns pontos em relação à China, Mas para isso é preciso haver muito maior coordenação e e alinhamento. E e aí voltamos ao nível político e ao quão difícil é construir uma uma narrativa que seja convincente e e que seja possível, enfim, em uníssono, conseguir transmiti-la.
2: Isto agora, mais uma vez, encaixa muito bem, Alexandre, parece que estás a ler as nossas nossas mentes, com a nossa questão. Vamos vamos passar agora da da parte mais técnica, de questões mais técnicas, para realmente a política externa da União Europeia enquanto, enquanto ação política. Temos assistido, nos últimos dois anos, à emergência de conflitos adormecidos ou conflitos frios, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a invasão de Nagorno-Karabakh e a sua anexação pelo governo Azeri, ou agora, o mais recente, o conflito entre Israel e Palestina. Temos assistido, nestes três momentos, a uma queríamos dizer, incapacidade da União Europeia em se erguer enquanto ator geopolítico, decisivo, unido e eficaz. Qual é que achas que é a razão principal à luz destes conflitos?
0: É uma questão extremamente difícil, mas por outro lado e sem correndo o risco de, de chover um bocadinho no molhado, acho que tem a ver, enfim, questões históricas e interesses interesses nacionais diversos, não é? Um, é espantoso, eu acho, que o melhor exemplo para perceber o quão difícil é, e é, vai ser, para a União Europeia construir uma, uma enfim, uma, ser mais efetiva na sua política externa é olhar para, para a última votação daquela, daquela moção na, na ONU sobre a questão do cessar-fogo do na, na faixa de Gaza. Tivemos países linha tem estado na linha da frente um, a apoiar esse tipo de, de, de iniciativa e de, de, de usar a expressão cessar-fogo em vez daquele eufemismo da, da pausa humanitária. Um deles é Portugal, outro, outros são Espanha, Irlanda, por exemplo, um, e temos dentro da União Europeia, uh, por exemplo, a ministra da, dos negócios estrangeiros da República Checa, que disse um, Uh, enfim, ter, ter ficado envergonhada com essa, com essa, com essa in- iniciativa, com o resultado, e até a é pedir também, a, se, se não estou em erro, a admissão do, 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 do António Texas enquanto secretário-geral da ONU, depois das decorações que ele fez. Isto são, quer dizer, são, estamos a falar de, de duas posições praticamente reconciliáveis. Um, e, 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 e aquilo que durante, no, no início e durante a guerra na, na, na Ucrânia, foi percebido como, eventualmente, um passo definitivo em direção a uma certa, enfim, união efetiva nestes temas de política externa, desvaneceu-se completamente agora com com as divisões que se têm visto dentro da da União Europeia em relação ao conflito em em Gaza. E e até, já agora quero apontar isto também, É, é, é extremamente difícil em um, eu, 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 contexto profissional uh, uh, falo, eu falo e tenho, tenho, tenho muitos momentos de contacto com, com, com pessoas, diplomatas e técnicos de, de alguns países do, do Indo-Pacífico em particular e é muito difícil justificar estas diferenças de, de atitude em relação um, em relação àquilo que, que, que acontece na Ucrânia e, e aquilo que está a acontecer em, em Gaza um, e portanto, vou indo até um bocadinho atrás, aquela questão que eu estava a falar de, de, de como a União Europeia, na tipo, externa e até no apoio a alguns países, um, é muito condicional e até moralista por vezes. Um, eu, 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 eu sou constantemente bombardeado com a questão de. Ah, mas repara, vocês uh, apoiaram a guerra no Iraque, a União Europeia, alguns países da União Europeia apoiaram a guerra no Iraque, como é que vem aqui ao nosso país dizermos que nós, enfim, temos que melhorar a forma como tratamos uma certa minoria. Um, há, há uma percepção na relação à União Europeia de, um, enfim, um bloco moralista, mas que está repleto de contradições e que, portanto, perde o chão moral, digamos, para impor alguma, algum do discurso uh, uh, centrado na, no cidadão, no ser humano, na, no respeito aos direitos humanos, etc., que um, extremamente preocupante, se, se pensarmos que queremos ser um bloco geopolítico vagamente coerente um, e, com, e, com enfim, credível, um, estas questões, por um lado, têm que, ser, têm que ser tratadas, têm que ser resolvidas, por outro lado, eu não consigo imaginar nenhum cenário em que, em que estas divergências tão grandes conseguem ser realmente sanadas.
1: Sim, e, e é bastante complicado. Estavas a falar um bocadinho das percepções. E, realmente, a União, julgo que é até o maior, tem um, mais contribuía com a ajuda humanitária para a Palestina e, mesmo assim, não tem qualquer tipo de leverage ou de credibilidade, não é? As pessoas foram... Foi muito fácil de apontar como a União Europeia estava a agir mal, quase como se a União, antes do, do conflito, também não ajudasse ou só, só apoiasse Israel e... Ou seja, há aqui mesmo uma falha em termos da percepção das pessoas em relação ao que a União faz. E depois, outro ponto que estavas a tocar, realmente, esta esta moralidade da Noé, de tentar um, ser o, o, o guia na moralidade da União, uh, mesmo que, eu na minha opinião, às vezes muito coerente, outras vezes com claro, algumas falhas, naturalmente, mas isso, na, se dissermos na, na real política, não, não funciona. Não, não, não traz projeção,
2: não é? Mas temos que, temos que ver só uma coisa Bia. a própria comissão enquanto instituição no mesmo dia teve três posições diferentes de acordo com as três pessoas que falaram
0: nem
1: Claro, eu. claro, é isso, é isso. É, é, Portanto, é nem é falha de perceção da das pessoas é
2: falha, percepção, uhum. é falha de, de capacidade quer de ultrapassar a mensagem quer de, de, de haver uma coordenação política de fundo a von der Leyen diz uma coisa, o Varelli diz outra e o Borel diz outra é, claro. é muito difícil para mim que estou dentro da bolha, compreender o porquê dessas três declarações ou qual seria a posição da comissão, quanto mais para uma pessoa que que vê as notícias.
1: Mas acham que algum tipo de mudança institucional poderia ajudar a resolver isto? Algum tipo de delineação de papel? Porque às vezes parece que estamos aqui um bocadinho, eh, a Leyen, talvez alguns acharem que está a ultrapassar um bocadinho as competências, depois... Há aqui uma certa competição entre von der Leyen ou o Michel de certa forma. Com... Haveria alguma solução possível para isto?
2: Sim, Alexandre, estou acaso entrevistado, mas eu só, que... só queria deixar aqui esta nota. A von der Leyen foi além das suas competências. Agora, se as competências estão bem atribuídas ou não, pá, se calhar precisamos de outro desenho, de um novo desenho institucional, se calhar. Por outro lado, foi o caso de. Três pessoas, duas das quais estão uh, a trabalhar de acordo com a, com, a, com a linha política definida pela von der Leyen, que, que estiveram em desacordo, que tiveram mensagens completamente contraditórias. Um diz mata, o outro diz esfola e vem o outro e diz não, nenhuma nem outra. E não pode ser assim, não pode ser assim porque só traz uh, uma descredibilização uh, eu não sei se bem é a palavra, uh, para, para a instituição. Portanto, se um novo desenho poderia ajudar, talvez. Agora, no desenho que existe, era possível ter evitado esta confusão toda.
1: Sim.
2: Alexandre, desculpa, eu agora
0: pus a... De
1: acordo,
0: de acordo. Uh, e, e, sim, porque eu antes estava a falar até mais uh, do ponto de vista da diferença entre os Estados-membros, mas aqui, neste caso, ainda é mais gritante porque dentro da mesma mesma comissão foi foi espantoso ver ver as diferenças de opinião e e claro mais do que isso, a falta de coordenação porque claramente cada um falou por si não não houve nenhum tipo de preocupação que que eu acho que todos nós temos até na na faculdade a fazer trabalhos de grupo que é ligar ao colega e perguntar qual é é a nossa opinião comum num tema tão sensível e e que que tem, tem, tem uma tendência para extremar tanto a, 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 enfim, as sociedades, como nós temos visto com manifestações e contra-manifestações em, em todo o lado um, era um momento de ouro para a comissão mostrar que, enfim que, que de quer ser levado a sério foi absolutamente desperdiçado, eu acho
2: Alexandre, muito obrigado uh, não sei se foi a nota mais positiva que querias deixar, mas uh, muito obrigado pela tua participação ah, Obrigada uh, foi obrigado, uma conversa muito, muito, muito interessante. Uh, deixo só aqui a nota que foi a segunda vez que o Alexandre fez parte da nossa Câmara. O Alexandre já escreveu para a nossa Câmara dos Comuns. Uh, já é um repetente. <risos> ainda nada mudou, ainda nada mudou. <risos> uh, só deixaste crescer mais a barba. Uh, uh, muito obrigado, muito obrigado, Obrigada. Alexandre. Muito obrigado, Bia, por teres feito esta conversa comigo. Foi a primeira que fizemos os dois juntos. É verdade, uh, é verdade
1: estamos os uh, dois no mesmo país. É verdade,
2: é verdade, é verdade. <risos>
1: Obrigada, Alexandre. E gostava de ficar aqui mais horas, mas certamente terás uma terceira terceira, vinda.
0: Obrigada. Muito
1: obrigado.
2: obrigado. E muito obrigado a todos que nos ouviram. Até uma próxima.